1: 29. Et aujourd'hui, nous allons parler du rite de York avec notre frère Gardy,
0: qui est du Grand Orient unifié du Canada. Bonjour, bonjour. Moi, je suis Gardy. C'est avec plaisir que je suis là et cet après midi avec vous. Ah oui? partager mes expériences au niveau du monde.
1: Ah oui? Écoute, euh, un grand merci d'être là. Ça fait quand même un certain temps qu'on voulait euh, faire cette émission-là, je crois. Ça fait quand même plusieurs mois. Puis oui. finalement, on a réussi euh, cet été. Donc, euh, un grand merci d'être... Euh, Terminé, j'ai bien hâte qu'on commence à parler de ça, 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 ça. OK, merci moi aussi. <rire> Merci mon frère. Mon frère Sylvain. Bonjour Franco. Comment ça va? Ça va très bien. Hey les, les vacances, là je pense que es en vacances ça, présentement. Non, j'ai terminé. Je le suis retourné terror. au travail
2: aujourd'hui, le 26 Où?
1: Ça devrait être... Ben, C'était-tu malheureux de retourner au travail aujourd'hui? C'était brutal. <rire> Ouais, ouais, je peux comprendre ça, je peux comprendre ça, rattraper tous les dossiers. Ça faisait combien de temps que t'étais en vacances Deux, Deux, semaines. Semaines? Deux semaines. Deux semaines. Ouais. T'as-tu prévu d'autres vacances euh, durant euh, prochainement ouais, ou... Peut-être autant
2: des fêtes, là, ouais. on, va, on va regarder ça.
1: Ah, c'est bon ça. Moi, de mon côté, ben, j'ai pris une autre vacance. On avait, on avait célébré, euh, en fait, nos, 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 quatre jours, euh, enfin, nos quatre jours à Cancun. On a décidé d'aller quatre jours à Cancun. Euh, pas dans un chalet, La dernière fois, on avait une, fait, fait une joke, dans un chalet. On était juste sur le bord de l'eau, c'était super agréable. On a fêté nos de deux ans de, de, de mariage, moi et ma femme. Et euh, non, ça fait du bien de prendre des vacances cet été. Puis là, bon, ben, justement, comme tu dis, on reprend... Euh, les travaux, euh, pas juste pour le travail, hein, on, travaille, on recommence les travaux. Euh, bon, euh, même notre temple là, était en, en
2: construction euh, jusqu'à la semaine dernière. Là, je pense qu'il reste encore quelques travaux à faire aussi. Évidemment, mmh. bien, on a installé des bancs, des ouais. bancs d'église en fait qui datent de 1817, ouais. qu'on a récupérés dans une église anglicane. Et on, on, on s'est mis plusieurs frères et ouais. sœurs pour les installer. C'est assez particulier quand c'est âgé comme ça. Oui. Alors, euh, on a eu ça. C'est un don. Alors, euh, voilà. Donc, on en a profité aussi pour restructurer un petit peu le temple, refaire la salle des maîtres des cérémonies et ainsi de suite.
1: Ah, c'est le fun, ça. Mais là, il faut, faut dire que c'est pas. Euh, on n'est pas rendu une église, là. là. C'est juste que c'est des bancs qu'on qu va retrouver dans, dans les églises, mais je veux dire, c'est quand même un beau temple. On n'est pas rendu... Euh... Disons
2: que les chaises que nous avions n'étaient pas très confortables pour notre ça. bas de dos et notre postérieur. Ouais. Alors, on a opté plutôt pour ces bancs d'église qui ouais. sont munis de coussins et pour lesquels notre postérieur va se réjouir.
1: Oui, exactement. Ça va être très, très confortable. Puis je crois qu'en plus, bien, ça va nous permettre d'avoir peut-être un peu plus de, de, de personnes aussi dans le temple parce que ça, ça permet d'avoir plus de place pour s'asseoir. Ouais, donc euh, bien hâte de voir ça en action là, dans, les, dans les loges là, durant les prochaines semaines je crois que euh, la prochaine loge qui va arriver dans le c'est la, la semaine prochaine je crois ou l'autre semaine
2: d'après le 4 septembre le nous, 4 septembre euh, on, est le ça. on se réunit le 13
1: le 13 bon les travaux maçonniques commencent à, à recommencer en action toi mon frère Gardi euh, vous autres ici, je crois que vous commencez euh, sous peu le Grand Orient
0: oui on commence sous peu on a notre euh, couvent qui, qui va se faire euh, le week-end prochain oui et notre convent annuel, donc et, oui, automatiquement que le convent est ferme et puis on va ouvrir les travaux pour toutes les loges et au niveau de notre obédience.
1: C'est euh, juste pour les profanes, c'est quoi exactement un convent?
0: Un convent, c'est comme une assemblée générale, mais pour les maçons. OK. Donc là, on parle, et on fait un bilan de l'année dernière, on fait les élections des officiers, des nouveaux grands officiers okay. pour l'obédience et ensuite des on fait un rapport d'activité sur toutes les activités qu'on qu a, qu a fait l'année dernière et puis toutes les projections aussi pour l'année qui s'en vient.
1: Ah! Bon, c'est très bon ça. Euh, nous aussi, on fait quelque chose de très similaire. D'ailleurs... Euh,
2: le 14 septembre. Le 14 septembre,
1: nous avons aussi notre, notre convent. Et euh, parlant de convent, euh, bon, euh, il y a le Grand Orient de France aussi qui va faire son convent maçonnique euh, euh, la semaine prochaine, ce que je me souviens bien. Et euh, donc, il y, a, il y a pas mal de choses qui se passent présentement euh, euh, en enfin, fait, au Grand Orient de France, dont la, la, la fameuse question qui tue. Euh, donc, la, la, la fameuse question qui était euh, si le, le, le Grand Orient de France euh, allait rester au Clipsas. Euh, on le sait, bon, dans l'histoire, le, le... le Grand Orient de France a, par le passé, quitté euh, l'institution du Clipsas. La première fois, c'était en 1986, je crois. Et la deuxième, en fait, ils sont revenus en 1999 puis par après, ils ont quitté en 2000 pour revenir un peu plus tard. Et donc, ça faisait deux fois qu'ils avaient, qu avaient en fait quitté le, 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 le Clipsas. Et là, euh, bon, mais ils ont quand même encore certains mécontentements avec euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans le Clipsas. En fait, c'est leur. Je veux dire, moi, moi, je connais pas nécessairement tous les conflits que, que, que l'obédience a, a. Avec le, avec le Clipsas. Mais je sais que ça fait quand même deux années maintenant de, de suite qui n'ont pas été présents au Clipsas. La première année, c'était euh, il y a deux ans à Barcelone. Donc, là, il s'était fait représenter par le Grand Orient de Belgique. Donc, techniquement, il était présent, mais il n'était pas vraiment présent. Et cette année à Montréal, ben, le Grand Orient de France n'était tout simplement pas, pas présenté et n'a pas aussi donné son droit de vote euh, pour, pour le Clipsas. Et là, bon, ben, en fait, euh, dans le livre blanc, en fait, on va, on va vous attacher les, les articles de, 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 de blog là, qu que, que j'ai pris un peu partout sur le net, là, dont celui de Iram.be qui parle justement si le Grand Orient de France devrait quitter le, le CLEPSAS ou non. Et euh, en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trois questions qu'on pourrait peut-être déblatérer un peu euh, durant les prochaines, les prochaines minutes. La première question, c'est le Grand Orient peut-il continuer par sa présence à cautionner un fonctionnement peu conforme à ses valeurs? Donc, euh, si je vous lance cette question-là comme ça, euh, qu'est-ce que ça vous dit, euh, ça, ce genre
2: de question-là? Je crois que ça fait référence à la liberté de conscience aussi, et euh, au, euh, à la lutte contre le dogmatisme, oui. le fanatisme et euh, la radicalisation, sûrement. Donc, euh, je crois qu'il y a peut-être dans certains pays où la maçonnerie euh, est très politique et euh, peut-être même frôle la dictature, alors c'est peut-être pour ces raisons-là que... le le, le Grand Orient ne veut peut-être pas être euh, affilié ou de près ou en amitié avec ces loges-là. Ben, bref, c'est une présomption que je disais. Oui, exactement.
1: Là, on n'a pas la vérité, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il voilà. qu qu en est. Là. Mais ça, c'était quand même la première, la première question, la deuxième qui était, qui était dit dans le Livre Blanc. C'était euh, « Doit-il se retirer définitivement du, du Clipsas? » Ça, ça va être quelque chose que, euh, qui, va être dé, qui va être débattu la semaine prochaine, en fait euh, euh, en France par le, dans leur convent euh, moi honnêtement j'espère qu'ils vont vouloir rester euh, au Clipsas il euh, y a quand même des belles choses qui se passent là, on s'entend. Euh, on, on le dit souvent que, bon, le CLIPSAS, bon, il y a un siège, y a un siège euh, à l'ECOSOC, donc, tu sais, le, le, le Conseil économique et social de, de l'ONU. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Je sais que c'est euh, que, que, pas n'importe quelle ONG peut y appliquer, mais il y a quand même un processus qui peut être fait pour avoir son propre siège là-bas. Mais le CLIPSAS, là, déjà, donc c'est quand même quelque chose qui, qui est très bien, qu'on peut... Déjà de travailler avec ça. Euh, donc, euh, si disons que. Le, puis là, la troisième question vient en fait que si, si disons qu'on dit oui à cette question-là, que le, le Grand Orient de France devrait quitter le, le, le CLIPSAS, ben est-ce que, on, est -ce que le, 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 le Grand Orient de France devrait mettre en place une nouvelle structure maçonnique, euh, internationale, libérale, la dogmatique et démocratique euh, Est-ce que ça serait pertinent en fait de faire ça donc, selon toi, en fait, selon vous, est-ce que vous croyez que si le, le Grand Orient de France décide de quitter, est-ce qu'il devrait partir son, sa, sa propre organisation, là, finalement?
0: Bon, moi, je pense, est-ce que ça va résoudre le problème qui a été posé en, et, premièrement? Oui. Parce que si, si, automatiquement, tu passes une organisation et qu qu'est-ce quels vont être les critères et de, pour, pour que quelqu'un puisse être membre de cette, de cette organisation, disons, les, des, des organismes ma maçonniques? Oui. Donc, c'est là tout tous les tous le problématiques ou bien tous les dilemmes là-dedans là. Si là. oui tu peux partir une organisation mais et au, au, au final est-ce que ça va pas être pareil avec le ClipSAS Est-ce que y, un moment où on va pas avoir les mêmes interrogations qu'on a qu'on a là qui sont là maintenant avec le ClipSAS Peut-être dans dix ans et s'il crée une organisme, s'il crée une autre structure, peut-être dans dix ans les mêmes les mêmes problématiques qui qu qu posent maintenant vont vont, 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 vont donc euh, je pense que c'est à eux d'en décider et de, de voir la pertinence. Et si oui, il y a bon de créer une autre instance maçonnique là-dessus.
1: Ouais. Ça revient encore peut-être au réunir ce qui n'était pas. Tu sais. Moi, je
2: suis dessus, là. Je suis, le, je, je suis porté à croire qu'il faut euh, effectivement s'unir plutôt que se diviser. Ouais. Et tout comme dans une loge, parfois, on est officier et euh, le, le, le conseil en place euh, regroupe des individus qui sont peut-être pas nécessairement... En, en, dans lesquels nos valeurs ne sont pas d'accord avec eux. et Malheureusement, il faut laisser le temps passer pour ensuite euh, prendre la place et ensuite arriver avec quelque chose de nouveau. Donc, euh, je pense qu'il faut laisser le temps. Puis, euh, le, le Grand Orient doit continuer à travailler très fort pour éventuellement y arriver euh, à la présidence du Clipsas, si, si, si tel est leur désir.
1: Oui. Mais je pense qu'un des points aussi qu'eux que avaient, c'était aussi les les petites obédiences. Je pense qu'il y avait peut-être un problème avec les les, les, les plus petites obédiences, puis c'est peut-être pour ça aussi qui voulait euh, peut-être partir, justement, parce que euh, comme tu disais tantôt, euh, peut-être que plusieurs de ces petites obédiences-là n'avaient pas les mêmes valeurs que,
2: que le Grand-Orient. Grand Effectivement. Et le, le, le problème se situe surtout au niveau des votes. Ouais. On peut avoir six petites obédiences de 50 personnes qui vont avoir le même pouvoir que le Grand-Orient, qui en a peut-être 55 000 ouais. euh, juste au niveau des votes. Donc, ça serait important que ça, ça soit revisé ouais. et que ça soit juste pour tous.
1: Ouais. Oui, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est qu'au ça c'est très simple, parce qu'il y a deux types de votes. Tu as le vote d'obédience qui vaut pour un seul vote. Donc, toutes les obédiences ont un seul vote. Puis après ça, il y a les votes de membres. Donc, tout dépendant du nombre de membres que, que, que vous avez, vous avez soit 1, 3, 5 ou 7 votes. Et le Grand Orient de France, évidemment, a sept votes côté membre et un vote pour l'obédience. Donc là, ben, si disons qu'on prend un pays, euh, euh, je l'utilise souvent, mais disons, si on prend disons, le Liban, tu sais, ben, le Liban a six euh, obédiences au, au, au Clipsas. Donc si disons que ces six obédiences-là décideraient de se mettre ensemble, ben, ça fait quand même six ouais. voix et aussi six euh, en fait six voix de demande de mais six voix pour les obédiences contre le Grand Orient de France que lui a 7-1. donc c'est là que ça peut-être que le Grand Orient de France trouve que c'est peut-être euh, euh, mal fait maintenant tu sais mais Honnêtement, je crois que le CLEPSAS est quand même là, bon, ça fait maintenant, je crois, 58 ans, ce que c'est mm -hmm. là, tu sais, on arrive à notre 59e année, euh, oui, ça a été créé peut-être dans le temps pour contrer un peu qu ce que la Grande Loge Unie d'Angleterre a fait, mais ça a fait des enfants, ça a fait des petits, comme on dit en bon québécois, et là, aujourd'hui, on a au-dessus de quoi, 107 obédiences qui est maintenant au CLEPSAS, donc je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est fantastique, on a réussi à réunir vraiment... Un un peu partout à travers le monde. et Même nous, on a créé plein de liens maintenant avec l'Amérique du Sud, avec même avec l'Afrique, l'Afrique centrale et tout ça. On a, on a créé des, des nouveaux liens avec des frères un peu partout à travers le monde. Puis c'est grâce au Clipsas qu'on a réussi à faire ça. Donc je crois que tout simplement... Moi, en tout cas, moi, mon opinion, c'est que il, on devrait peut-être juste s'asseoir les, 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 tout le monde ensemble puis essayer de trouver un compromis puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement... Euh, pouvoir garder le Grand Orient de France parce que, tu sais, euh, pour moi, le Grand Orient de France, c'est quand même les, les, les grands sages du, du, du Clipsas en tant que tel. C'est eux qui ont été les membres fondateurs, c'est eux qui ont créé le Clipsas aussi avec l'appel de Strasbourg. Donc, ce serait, serait un peu euh, triste de voir euh, ces, 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 ces frères-là, euh, ces frères et sœurs-là, de nous quitter là, finalement. Là. Effectivement. Ouais. Donc, euh, c'est pas mal la nouvelle de l'art, on va vous tenir quand même au courant de qu ce qui va se passer présentement. Euh, je, vais, je vais rajouter les liens, mais les liens sont quand même assez longs. Euh, donc, le, le premier article, c'est euh, l'article le, bon, le, de iram.be qui dit euh, Le GODF doit-il quitter le Clipsas Et c'est une entrevue avec euh, José euh, Gullino, qui est euh, l'ancien, en fait, c'est un ancien vice-président du Clipsas euh, qui a déjà été et je crois, grand maître, je me si je me trompe, là. je crois qu'il a déjà été grand maître de l'obédience, ou euh, c'est quelqu'un qui a déjà été dans le conseil de l'ordre, en fait, de du Grand Orient de France. Donc ça c'est la première article que je vais mettre là et le deuxième article que je vais mettre c'est sous la voûte étoilée qui est en fait qui est notre frère François Padevani, qui est le président du CLIPSES, qui a fait aussi euh, euh, en fait une, une intervention sur le propos du livre blanc du, du Grand Orient de France qui a, qui a sorti je crois hier ou avant, ou avant hier euh, et c'est un autre long, long article donc vous irez voir ça et euh, ça va peut-être vous donner une petite idée là, de qu ce qui se passe présentement dans, dans la sphère maçonnerie ma, enfin, mais la sphère maçonnique euh, international, le côté libéral. Donc euh, ces deux articles-là que je vais mettre euh, prochainement dans les euh, dans, notre, dans, dans notre page euh, dans notre page Facebook. Euh, sinon dans les autres nouvelles, Sylvain, écoute, on a, on a eu quand même plusieurs euh, en fait, de plusieurs deux séries, de, un, une série de télévision et euh, un film qu'on a, qu a découvert il y a quelques temps. Je vais te laisser commencer avec le film euh, Illuminated.
2: et oui, c'est un film que j'ai trouvé sur Internet, en fait, dont la sortie a eu lieu le 30 juillet. Je crois que je suis le premier au Canada qui l'a commandé. C'est un film euh, du nom de Illuminated qui est produit par CBCS Cincinnati et par Johnny Royal. C'est un film qui raconte la vraie histoire des Illuminati. Okay. Euh, pas les Illuminati qu'on connaît aujourd'hui, qui sont complètement différents, que je vais expliquer par la suite, mais les Illuminati de l'époque qui ont été fondés par Adam ou Il okay. faut savoir qu'à l'époque des années 1700-1800, l'Église possédait, en fait, les connaissances, possédait les terres et possédait les armes aussi. Puisqu'il y avait un pape qui avait émis un décret dans lequel euh, l'Église disait que tous les armes sur terre lui appartenaient. Ah oui. Alors, euh, évidemment, à cette époque-là, toute forme de progrès aussi était proscrit par l'Église. Donc, le progrès scientifique, le progrès de la médecine, de la science, euh, tout ça était interdit. Hein. Vous étiez amené au bûcher ou excommunié. Alors, les gens ont commencé à se réunir en loge et commençaient à pouvoir échanger. Hum. Et euh, par la suite, il y a Adam Weisop, qui, lui, était un praticien de droit, qui étudiait aussi le droit canon. Et de là, a infiltré la maçonnerie s'est euh, rendu jusqu'au grade de compagnon et a créé sa propre école initiatique qui a été inspirée un peu de la maçonnerie. Et par la suite, avec ses membres, il a infiltré la maçonnerie pour aller chercher ces gens-là. Jusqu'au jour où, après plusieurs années, le grand-maître de Hongrie, euh, qui s'était joint à Adam Moïsa, a découvert que tout ça était la vision d'un seul individu. Que Ce n'était pas une connaissance ancestrale qui provenait de, 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 de livres anciens ou de... Euh, bref, euh, donc euh, Adam Wiesop, le, le grand-mère d'Hongrie, a quitté et euh, beaucoup de gens l'ont suivi et fut la chute des Illuminati. Et par la suite, Adam Wiesop a dû euh, s'exiler de Bavière. Donc, euh, ça, et par la suite, l'ordre s'est éteint. Et euh, ce qui confond aujourd'hui les gens, c'est qu'il euh, y a euh, une organisation, un mouvement appelé OTO, donc Ordo templiorientis qui, eux, ont, se disent être une organisation maçonnique, mais qui ne le sont pas, nous et hein? nous, et qui ont euh, pris des degrés des Illuminati de Bavière, des degrés de la maçonnerie, de plusieurs rites, et qui ont créé leur propre école initiatique et dans laquelle euh, ce sont tous des degrés copiés de la maçonnerie, dont un euh, qui s'appelle au huitième degré « Les Illuminati ». Donc, ces gens-là, on les retrouve parce que c'était Alistair Crowley qui était le personnage le plus connu de euh, de ce mouvement-là, euh, connu aussi sous le nom de l'Église de Satan. Donc, ouais. il y a beaucoup de monde euh, de, du domaine d'Hollywood, des, des, euh, des gens, des artistes euh, partout en Europe, aux États-Unis, euh, qui en font partie, et euh, c'est à eux, en fait, que reviennent le... le on pourrait dire, l'étiquette euh, ce pseudo-satanique Illuminati. Alors, ça raconte un peu là, toute cette histoire-là. C'est vraiment bien comme film. La qualité d'image est extraordinaire. Euh, C'est un film qui dure environ 1h15, 1h20. Euh, moi, je me suis délecté. C'était vraiment bon. Euh, vous pouvez le commander euh, sur Internet à www.illuminatedmovie.com. Le film coûte seulement 20 mais si vous êtes au Canada, je vous avertis, ça m'a coûté 20 de transport, 38 de frais, de dédouanement. Alors, euh, ça revient cher un petit peu, mais euh, pour être le premier à l'avoir, ça valait la peine. Écoute, et, as le
1: même autographié en même, plus. Et
2: voilà, même le, 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 ah oui, le producteur l'a euh, autographié. Alors, euh, voilà, ça, c'était le premier film. Le deuxième, maintenant, c'est un film qu'on retrouve, un documentaire ah, ben, de cinq épisodes, ah, ouais. qu'on retrouve sur Netflix, oui. qui s'appelle The Family. Et The Family, c'est... Euh, L'histoire d'un homme très connu aux États-Unis, mais connu dans le monde politique pour, pour ses actions. C'est un homme qui prônait beaucoup Jésus-Christ et qui a parti un mouvement. Ce pas lui qui l'a parti, c'est celui avant lui, que je ne peux pas nommer le nom là, parce que je ne m'en rappelle pas. Mais en voyant la série, vous allez voir qu'il y a un mouvement fondamentaliste chrétien qui a infiltré les gouvernements américains, même Donald Trump aujourd'hui en fait partie, euh, Barack Obama, la, la famille Bush, tous les membres du Congrès en partie y, en, y ont adhéré à ce mouvement-là. Et c'est la même chose ici au Canada. Et Chaque année, ils organisent un petit déjeuner, euh, prière nationale, d'où on retrouve là, tous les, euh, les, les, les partisans de ce mouvement-là. Euh, c'est assez controversé. Je vous invite à, à voir cette série-là. Je me suis délecté là aussi, puisque on s'aperçoit que les créateurs du Nouvel Ordre mondial, ce n'était pas la maçonnerie, oui. mais c'était le mouvement La Famille, qu'on appelle. Alors, c'est une organisation qui n'a pas de nom officiel. Ils ne font pas de publicité. ne oui. font pas de recrutement. Par contre, ils ont des endroits là, pour former les gens, ils choisissent les conjointes. C'est très, très particulier. Ah, je vous invite à, à suivre cette série-là. Je
1: pense que j'ai écouté euh, peut-être 3, 4 sur 5. Euh, puis moi, je, ça m'a fait capoter. Ben, en fait, j'ai écouté ça quand, pendant mes vacances à Cancun, entre deux, en deux coups de soleil. J'écoutais ça dans, dans, dans ma chambre. Puis justement, le fait de voir que ces gens-là, pouvait vraiment convaincre les, les, les hauts dirigeants en disant au nom de Jésus, euh, puis euh, au, au nom de la chrétienté euh, vous devez déclarer la guerre à tel pays pour telle affaire parce qu'ils sont musulmans, puis tout ça. Puis tu peux voir vraiment les stratagèmes qu'il y avait, puis c'était épouvantable. Ce table, qui là. était
2: très inquiétant dans ça, c'est qu'il disait euh, puisque c'est Dieu qui vous a choisi pour gouverner, ouais. donc tous vos péchés vous seront pardonnés. Donc vous pouvez faire le mal, euh, être un pédophile, être. Euh, tout ce que vous voulez, on va mettre un trait là-dessus, ouais. on, on va oublier ça, puis on va vous protéger. Ouais. Donc euh, c'est très, très inquiétant quand on voit ça.
0: Mais j'aimerais intervenir là-dessus parce que ce n'est pas nouveau. Si on regarde il y a de ça a quelques siècles avec, avec, la, avec la colonisation, c'était le même et, et, et vecteur qu'on qu avançait pour coloniser. On a dit que oui, et la colonisation, et les, et même pour les guerres saintes, et on, on disait que c'est Dieu qui, qui donnait au, au pape ou bien à quelqu'un d'autre le pouvoir de, hein? de, de faire tout donc, Disons, c est, c est, c est encore une fois, c'est l'histoire qui se répète, mais à l'heure de 2.0, à ouais. l'heure de l'Internet. Oui,
1: oui ça, ça revient à la même chose que euh, les plus grandes guerres dans le monde, depuis le début des temps, c'est des guerres religieuses. Je veux dire, je, moi, ça, en regardant cette série-là, ça ne change totalement pas mon opinion là-dessus. Je dis, non, non, c'est toujours une guerre de religion, tu sais. C'est comme ça, puis il y a beaucoup Mais je sais pas tout le monde qui est comme ça, là. je dis pas que c'est juste les chrétiens qui sont comme ça ou les musulmans, tu Là dans ce cas-là c'est vraiment un groupe extrémiste chrétien Puis je pas que je m'en attendais pas, mais parce qu'on y en a déjà eu beaucoup de, de, dans l'histoire des groupes extrémistes chrétiens, mais que ça existe
2: encore aujourd'hui euh, je suis très, très, très surpris. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les, la maçonnerie a amené le siècle des Lumières, a amené euh, un éveil euh, dans la, la population, dans, dans, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la médecine. Et euh, par la suite, on voit que dans les années 50, la maçonnerie a commencé à, à diminuer. Et c'est ce mouvement-là qui a pris place avec Douglas Coe, qui était... Euh, celui qui, était, qui, a, qui a propulsé ce mouvement-là. Un homme, quand même, qui semblait très bien, et qui était aimé de tous et connu de tous, évidemment, en politique.
1: Est-ce que tu te souviens si cette personne est encore vivante? Ou... Non, il
2: est décédé euh, il y a quelques années. Et ici, au Québec, il y avait un représentant aussi, je l'ai trouvé. Il est décédé en 2018. Okay. C'était l'homme qui s'occupait de, de, de tout le monde ici. Alors, euh, moi, je vous invite là, à écouter cette série-là moi, j'ai cherché par la suite les petits déjeuners et prières ici, nationales, et je me suis aperçu que tous les membres de nos partis politiques ici sont présents là, en font partie. Euh, donc, c'est drôlement inquiétant.
1: Wow. Bien, écoutez, vous irez voir ça. Ça s'appelle The Family sur Netflix. On va aussi attacher le, le, le lien euh, sous peu euh, dans, dans l'émission. Mais euh, c'est quelque chose... Si vous croyez que les, que, que les humains nature ou bien les, les francs-maçons dominent le monde, allez, allez, allez écouter cette, cette série-là et ça va vous donner... Euh, d'autres informations vraiment très intéressantes. Je vous dis, moi, ça, moi, ça a changé ma perspective là, totalement. Euh, souvent moi j'entendais parler que c'était les, les mafias ou il y avait, avait d'autres groupes qui pouvaient contrôler mais le fait de les voir en action puis le fait que l'émission montre vraiment des vraies archives vidéo sur qu'est-ce qu'eux faisaient aussi là, donc c'est intéressant de voir ça, c'est pas des histoires inventées c'est vraiment, il arrive avec des faits accomplis des archives vidéo puis ils vous montrent que, comment eux pensaient puis comment eux agissaient avec les gouvernements d'aujourd'hui donc euh, c'est assez, euh, assez épeurant quand même effectivement. Sinon, c'est pas mal tout dans les nouvelles. La seule chose que j'ai manqué c'est en fait le remerciement de nos patrons et de nos radiodiffuseurs. Pour ceux et celles qui contribuent à notre émission, parce qu'on est quand même rendu à l'émission numéro 29. Et depuis l'émission numéro 1, on a eu quand même pas mal de bateaux de patrons. On est rendu à 13 patrons présentement, euh, qui, nous contre, qui nous donnent des sous à tous les mois pour, euh, pour l'émission. Encore une fois, un grand merci pour ceux qui veulent contribuer. Bien, vous allez sur patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Vous avez trois forfaits. Vous avez le forfait à 3 le forfait à 5 et le forfait à 7 par mois. Et là, en tant que tel, j'ai envoyé toutes les pins à tout le monde. Donc, tout le monde devrait avoir reçu vos belles pins. D'ailleurs, mon frère, euh, Gardi, tu as, as reçu, toi, la pin avant tout le monde, il y a Bien quelques sûr. mois, là,
0: de ça. Oui, mais moi, à la réunion de Clipsas, j'étais l'un des premiers à avoir le pin. Et parce oui. que je suis un fan de sous le bandeau depuis, oui. de, depuis et pas longtemps donc, donc, et je suis sous les bandeaux et régulièrement sur le net et toi aussi mon frère donc j'ai été l'un des premiers à avoir le pin de sous le bandeau qui est vraiment super. Et, et, abonnez-vous et soutenez sous le bandeau et puis vous allez avoir votre pin sous peu.
1: Yes, exactement. Merci, mon frère. Puis d'ailleurs, on a eu notre sœur Cap Jazz qui a justement nous envoyé des photos qu'elle est partie avec son conjoint en vacances un peu partout sur la planète. Et là, ben, ils prennent des photos et ils l'emportent la pine sous le bandeau. Donc, la pine fait du voyage. Elle se promène, le, notre, notre fameuse pin sous le bandeau. Donc, on, on la salue. D'ailleurs, c'est une maître podcaster. Mais si on commence avec les, les pierres brutes, donc le forfait à 3$, on a l'émission « Le Fat Pack » avec tracks et, et la gang du Fat Pack qui nous contribue à 3$ par mois. On a Alexis euh, comme auditeurs flamboyants, ben, on a Cindy, Nico, Raphaël et Michel. Euh, comme euh, maître podcaster, on a Danny, Dominique, notre frère Eric qui vient souvent là, à, à, à l'émission. Euh, Andrew, Raymond et... Jazz. Donc, euh, un grand merci à tout le monde qui contribue à l'émission et euh, aussi à nos radiodiffuseurs. Donc, euh, Radiodelta.fr, euh, on, on les salue. D'ailleurs, leur nouvelle saison recommence, je crois, en début, début septembre. Euh, bon, RadioJuzo.ca, production de podcasts, euh, on a euh, Balado Québec et on a aussi RZO Web. Donc, un grand merci à tout le monde. Et vous pouvez aussi nous écouter un peu partout sur la planète. Donc, via iTunes, euh, Google Play, on a aussi euh, 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 tout. Tune-in, euh, n'importe quelle application finalement que les, que, que, qui peut recevoir des podcasts. Vous pouvez nous écouter sur toutes ces plateformes-là. Donc, un grand merci. Les chiffres continuent à monter, c'est épouvantable. Je crois qu'on est rendu pas loin de 40 000 téléchargements juste pour cette année. Donc, c'est quand même assez euh, apprécié dans plus de
2: 108 pays. Donc, un grand merci à tout le monde. Et bientôt, le bar de Franco ressemblera à celui de la rue Puto
1: <rire> C'est ça. On salue nos frères de la Grande Loge de France.
2: D'ailleurs, ce soir, Sylvain, c'est quoi qu'on boit ce soir alors moi, je bois un Pete Moss qui est un whisky oui? euh, de tourbe qui est, qui est très bon, qui permet de digérer, en fait, vous pouvez digérer, digérer n'importe quoi avec ça, c'est très puissant. <rire> d'ailleurs, c'est cette bouteille-là que mon frère
1: Sylvain m'a offert en cadeau. Et c'est lui qui décide de que la vider Je dû garder d'ailleurs. Ben, c'est ça. Non, non, non. non je je, je l'apprécie de l'avoir, mais c'est mon frère Sylvain qui la vide en même temps. Donc finalement, tu as dû juste d'acheter une copie aussi de cette bouteille-là. Ça aurait été excellent. Mais quoi qu'elle est quand même très très bonne la bouteille. Merci beaucoup Sylvain. Et pour moi puis mon frère, Gardi, écoute, je lui ai donné un, un petit rhum épicé qui s'appelle le, le Blackpool. Euh, qui est un rhum euh, qui vient des Caraïbes, qui est absolument euh, sensationnel. C'est une bouteille que j'ai reçue euh, à ma fête euh, cet été. Et euh, tu vois, regarde, elle est déjà quasiment à la moitié de fête, ça, cette bouteille-là. Euh, je devrais peut-être plus la, la déguster, mais c'est tellement bon que ça, 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 c'est comme du regarde miel. Je bouteille,
2: c'est plus que la moitié, c'est presque le trois-quarts.
1: Bon, tu vois, il va me falloir une deuxième bouteille. Donc, s'il y a un auditeur qui veut m'envoyer une deuxième bouteille de Blackpool, je vais l'apprécier. <rire> la, Même.
0: la seule chose que je te, je te promets, la prochaine oui. fois que je vais venir ici, je vais venir avec euh, le rond barouanco, c'est un okay. d'Haïti. Parfait. Qui est aussi, euh, et on a trois versions là dedans, et je t'apporte ça, je te, je te le dois. Ok, parfait. Et, et comme ça, tu vas, tu vas me dire des, des nouvelles là-dessus.
1: Excellent, fait que tu viens la, la prochaine émission.
0: Il <rire> y a pas de souci, il y a pas de souci, il y a pas de souci, il y a pas de souci. La prochaine émission, je peux venir ou bien, maintenant je sais la maison, c'est pas trop loin de chez moi en plus, et puis. <rire> Là, je t'apporte ça sous peu.
1: Yes, hey, moi j'aime ça. Moi j'aime ça, avoir des nouvelles bouteilles de rhum C'est le fun.
2: Alors ce bref moment est une, une annonce pour alcoolique anonyme. <rire>
1: Ben c'est ça, on va envoyer des dons à les collègues anonymes à cause de ça. mais euh, non non mais c est, c est, Écoutez, c'est une chose, par exemple, tous les, ben en fait, tout le monde met en priorité les membres Patreon. Ceux et celles qui veulent venir participer à l'émission, ben c'est très simple, vous nous envoyez un message privé sur la page Sous le Bandeau sur Facebook. Donc, facebook.com, barre oblique Sous le Bandeau, on va quand même faire la publicité. Et si vous, voulez, si vous désirez venir en studio pour écouter l'émission en direct, mais vous avez le droit au bar aussi. Donc, vous pouvez vous servir dans le bar. Cependant.
2: Ils doivent porter le bandeau, Donc Exactement. ne savent pas ce qu'ils vont boire.
1: Exactement. Donc là, on va leur sortir une bouteille. D'ailleurs, j'ai une bouteille de rhum ici qui est quand même assez unique. C'est une bouteille qui vient du Burkina Faso. Okay. C'est une bouteille de rhum qui a été faite à la main okay. euh, et ça a pris trois bouteilles avant d'être capable de la recevoir au Canada. Okay. C'est une bouteille que, quand j'ai fait goûter ce, 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 ce rhum-là euh, à d'autres euh, à, à personnes de d'autres émissions de radio, et euh, les gens ont tellement paniqué parce qu'au Burkina Faso, habituellement, ils ne sont pas reconnus pour faire des rhums. Et habituellement, il euh, y avait deux trois articles qui stipulaient que si tu buvais de cette bouteille de rhum-là, ça se pouvait que tu
0: deviennes aveugle. Waouh, c'est du n'importe quoi, ça?
1: Ben, c'est. Probablement, il y a peut-être n'importe quoi dans cette bouteille-là, mais le rhum, il est sensationnel quand est même. C'est pas du rhum, c'est de l'essence.
2: <rire> <rire>
0: oh là 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 là.
1: <rire> mais mais c'est vraiment, là. Bon, j'ai du rhum de peu partout dans le monde. J'ai du rhum des Philippines, j'ai du rhum des Caraïbes, j'ai du rhum canadien, j'ai du rhum. Euh, écoute, du Burkina Faso, j'ai du rhum d'un peu partout à travers le monde. Et Il grand te manque temps. le cours, tu l'as pas encore. Non, hein? mais porte tu me l'apportes, c'est ça. Et ça va, on va probablement la déguster ensemble en plus lors d'une prochaine émission. Mais là-dessus, mais là-dessus, on a déjà fait notre première demi-heure, c'est quand même beaucoup. Euh, donc, on, on va quand même aller dans...
2: On va passer aux choses sérieuses.
1: On va, on va passer exactement aux choses sérieuses. Le rite de York, ça fait... Littéralement deux ans, j'essaie d'avoir quelqu'un pour le rite de York. Ça fait peut-être probablement un an, mon frère Gardi, que j'essaie de t'avoir à l'émission. Tu étais quelqu'un quand même assez occupé. Mais là, je suis très heureux aujourd'hui, on t'a réussi à t'avoir ici. Euh, le rite de York, c'est quand même un rite euh, assez ancien. Je te dirais qu'il est peut-être euh, probablement, tu, tu vas pouvoir nous le dire, un peu plus vieux que le, le, le rite écossais ancien accepté. Euh, moi de qu'est-ce que j'en sais, c'est que c'est un rite environ à 12 ou 13 degrés, si je me souviens bien. Et que, euh, plus particulièrement, ce, ce, ce rite-là, euh, c'est euh, basé peut-être sur la Bible, sur l'Ancien Testament, si je me souviens bien. Mais là-dessus, mon frère, je te, je, te, je, te, je te laisse aller avec euh, la présentation de ce rite-là.
0: Okay. Merci, mon frère. Encore une fois, moi mon nom, c'est fait, Je suis initié depuis en 2002. Okay. Au niveau du RU2A, et ensuite, et je fais mon, tout mon cheminement au niveau du rite. de euh, que j'ai atteint le degré des templiers kadosh, je suis présentement éminent commandeur donc euh, je le connais un peu et je travaille là-dessus et on le pratique dans notre obédience depuis pas mal deux ans mais je le pratique personnellement depuis au moins 15 ans. Ok. Donc, euh, pour entrer d'emblée dans, dans notre sujet le rite et, et c'est on, on l'appelle aussi le rite américain parce que ça a été fait aux états unis okay. c'est en Comparaison avec le rite émulation qu'on appelait le rite anglais, et, mais à la base et, on a les trois premiers degrés symboliques qui commençaient dans tous les rites maçonniques. Oui. Ensuite, on a les degrés, les, les chapitres de Royal Arch, qui contient le degré de Macmaster de Passmaster Master. Maintenant, on dit un Past Master virtuel parce qu'on donne pas vraiment euh, le Passmaster Master, mais c'est un degré qui est, qui, au, il y a déjà plusieurs années qui était réservé vraiment au, au maître passé. Et on a le degré de très excellent maître. Et ensuite, on a le degré du de Royal arch en tant que tel. À côté de ça, on a des, on a des degrés cryptiques, qu'on okay. appelle, qu appelle les, les conseils cryptiques. Il y a trois degrés là-dedans. Il y a le Royal Master, le select Master et puis le Super Excellent Master.
1: C'est quand même des... Euh, je veux dire, euh, moi, je suis un Super Excellent Master. Il super excellent maître. C'est... C'est ouais, un
0: peu spécial, mais...
2: <rire> ça fait pompeux. <rire>
0: très, très pompeux. Et puis là, après, après les, conseils, le, les conseils critiques, on a présentement mmh. les, les, la commanderie. OK. Où on a et le degré de chevalier de la Croix-Rouge. Mmh. Ensuite, le, le degré de chevalier de Maltre. Ensuite, le dernier degré, qui est le chevalier templier en tant que tel. OK. Donc, plus ou moins en gros, on a... Ensuite, il y a des degrés honorifiques et dépendamment et de l'obédience, dépendamment du pays... Ça varie beaucoup, et, mais nous autres, on, a, on, on garde uniquement comme le degré, disons, supplémentaire au-dessus. Après, le degré de Templier Kadosh, c'est l'Ordre de, de la Croix-Rouge de Constantin. Ok. Ouais, donc, c'est celui qu'on a. Mais pour te dire plus ou moins, le rite dioc, c'est varié en, en fonction du pays, en fonction de la juridiction. M même aux États-Unis, qui est là où le rite est né, Dépendamment de l'État et de la juridiction, et on peut avoir des variations vraiment importantes au, au niveau du, du, du rit okay. Donc, Donc, ce n'est pas vraiment un degré vraiment uniforme et, ou bien unilatéral comme le RE2A ou bien le RER, mais c'est vraiment une, un degré vraiment élastique que, que je dis toujours.
1: Hmm. Intéressant.
0: Puis quand tu parlais tantôt des différences entre le, le RIT-émulation
1: et le rythme américain ce serait quoi les genres de différences que tu aurais? Les,
0: les, les différences qu'on qu a... Les plus importantes, c'est plus au niveau... Après, on a les trois degrés symboliques. On a les degrés au niveau du Royal Arch, qui est un peu différent. Mais aussi au niveau du on d'émulation, ils n'ont pas les degrés cryptiques, ils ont les degrés Mariner. C'est d'autres classes de degrés. Et puis ensuite, ils ont aussi les Templiers Kadosh, les degrés Templières. Mais c'est plus ou moins là la différences qu'il y a là-dedans. Mais... Ensuite, sur, les, sur ce qu'on appelle les, les, les degrés et templiers, la, la commanderie, ça varie beaucoup dépendamment du pays, dépendamment des tra, de la tradition, dépendamment des, des cultures aussi. Donc, c'est un degré très riche et très varié. Et comme je le dis toujours, comparativement avec d'autres degrés comme le RU2A ou le RER, où il y a une plus ou moins une uniformité dans les degrés, mais le RIDIOC est vraiment élastique comme, comme degré. C'est l'une des raisons pour laquelle je préfère.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que le rite de York est vraiment teinté de la culture du pays où il est, il est pratiqué?
0: Bien sûr, on peut le dire parce que je le dis toujours, moi j'ai été, été exalté dans mes degrés au rite de York en Haïti. Mes expériences que j'ai avec des frères qui sont ici, des frères québécois qui ont les degrés et au niveau du rite de York qu'on les a conférés et, et aussi qui ont des degrés, d'autres degrés dans d'autres chevaleries, ils nous disent que nous autres, l'autre chevalerie qu'on a au niveau du royaume c'est vraiment différent de ce qu'ils trouvent ailleurs. Ah ouais. Ouais, ouais C'est très différent. C'est vraiment teinté de une partie de culture. C'est vraiment parce que et on, comme je te l'ai dit, est-ce que est, 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 disons l'héritage templière, c'est pas un héritage uniforme. C'est pas un héritage que personne dans le monde peut se réclamer qui a l'origine, l'originel ouais. de, 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 de la tradition templière. La mais l'esprit templière et l'esprit sp spirituel que, que les chevaliers templiers nous ont laissé nous a permis qu'on peut aller n'importe où et associer et prendre de la culture de ce pays. C'est ça l'origine des templiers. Lorsque les templiers ont été en Orient, ils ont été là-bas, mais ils n'ont ils ont pas peur de se mélanger aux frères musulmans, de savoir exactement c'est quoi leur religion, c'est quoi qu'ils font. Donc quoi, pour moi, ça, ça c'est l'héritage principal. Oui et de, de, la, de, de la spiritualité templière.
1: mais D'ailleurs, on avait déjà parlé dans, dans l'émission numéro 2, en fait, les Templiers euh, qu'il y avait des templiers même sur le côté musulman. Jacques de Molay avait des contacts euh, très précis avec...
2: Euh, même euh, le secrétaire de Jacques de Molay était oui. musulman.
1: Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, c'est fantastique. Mais pourquoi que le, le rite de York, on dit qu'il est euh, particulièrement basé sur la Bible et l'Ancien Testament?
0: Et on, on, on dit ça, c'est parce que les les c'est une, une euphémise de, de le dire parce que les, si on prend les, les, les de Templiers qui terminent le degré, tu n'as pas l'Ancien Testament. On a vraiment quelque chose d'actualité qui a okay. été passé au, au Moyen-Âge. Pas. Mais pourquoi on dit que ça a été basé sur l'Ancien Testament? C'est plus ou moins au degré de Royal Arch et, de, et des degrés cryptiques qui sont vraiment basés sur l'Ancien Testament. Les, le degré de Royal Arch, c'est bâti avec les douze... L'une des bases importantes de ce degré, c'est les douze tribus d'Israël. Okay. Donc, et on, on vraiment travaille là-dessus. Ensuite, pour les degrés de McMaster, on a, on a la deuxième construction du temple. Oui. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que le, de, ce degré, le degré de Ridioc, le, le Ridioc base beaucoup sur l'Ancien Testament. C'est parce qu'au niveau de ces deux et partie, de, des deux siècles de degrés du Ridioc, on travaille vraiment uniquement sur l'Ancien Testament. Disons, toutes les histoires qu'il y a là-dedans, toute la philosophie qu'il y a là-dedans, c'est des, des histoires venues de, de, de l'Ancien Testament, mais qu'on trouve brusquement changées au niveau des gars de Templiers à la fin.
1: Ah, oh, waouh! Wow. Les gens qui disent que qu'en <rire> que, qu 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 maçonnerie, on ne respecte pas la religion, quoi que ce soit, on a peut-être un peu la brève avec le York, on a, on a quand même une certaine euh,
0: euh, relation avec ça. Oui, exactement. Au niveau du grade, quand je le dis, il y a autom automatiquement qu'on qu est dans, dans des degrés templières, On est dans il y a beaucoup du monde qui pense c'est un degré très chrétien. Et oui, parce qu'à l'origine les, les chevaliers templiers c'était des moines guerriers. Mmh. Donc et moi je vais un peu plus loin au lieu de dire c'est un degré chrétien, mais je veux dire c'est des degrés christiques okay. qui va un peu plus loin, qui parlent de l'amour du prochain, qui parlent de l'entraide des autres et puis qui, qui voit quelque chose de beaucoup plus grand que, que leur propre eh, personne en tant que telle. Donc c'est pour cette raison que moi je vais plus aller dans le concept plus christique. et puis lorsqu'on avance on développe mieux le degré et puis on va on va le voir est réellement passer.
1: Est-ce qu'un un des prérequis pour aller au Rite de Rior, c'est vraiment quelqu'un de, de chrétien ou n'importe qui? Peut y non y aller?
0: non n'importe qui peut, peut y aller parce qu'il n'oublie pas on a un il n'y a pas de religion donc okay. on n'a pas de limite dans la religion okay. donc mais il, la seule chose il est base on va juste Les, les bases, c'est les douze tribus d'Israël, mais les douze tribus d'Israël n'est pas réservé uniquement aux chrétiens. Mm. Okay? Que, Quelqu'un qui est juif, il peut aussi se retrouver dans les douze tribus d'Israël. Et, ouais, ouais. et lorsqu'on va plus loin, les douze tribus d'Israël, on, on, c'est plus ce qu'ils représentent. On peut parler aussi des douze signes astrologiques, on peut aller parler des douze mois de l'année, c'est plus, c'est beaucoup ouais, plus loin. Ouais, c'est ouais. vraiment des symbolistes qu'on utilise pour avancer dans, dans notre spiritualité. Okay. Donc euh, oui, ça, ça ne s'arrête pas là. Oui, on peut être n'importe quelle religion. On ne peut pas avoir de religion, mais on va se trouver pareil. Mais la seule base qu'on demande, est, comme à tous les niveaux et toutes les autres rites, et pour traverser, pour, pour avoir les rites supérieurs et au niveau du rite -Dioc, tu dois avoir, tu dois être au moins maître maçon reconnu dans une loge régulière. Ensuite, et tu peux, et on peut te conférer tous les degrés au niveau du rituel.
1: Si on parle du, euh, en fait, euh, tantôt tu parlais du du euh, du, Mark, euh, du, du Past master qui était euh, maintenant donné virtuel. Pourquoi vous le donnez virtuel?
0: Bon, c'est simple, parce que dans le temps, et le degré de passe master était un degré réservé uniquement lorsqu'on devait sacrer un vénérable maître. OK. Parce qu'il y, y a deux aspects. Il y a le sac et puis il y a l'installation d'un vénérable maître. OK. Donc, avant que le vénérable maître doit être installé en chair pour gérer une loge, il doit être sacré vénérable oui. maître. C'était un degré réservé à tous les maîtres maçons avant de pouvoir gérer et organiser une loge, on doit, pour te sacrer, on, te, on, te, on, on utilisait ce degré-là, au niveau du Ridioc pour te conférer le, le mot ineffable ouais. pour pouvoir et, travailler au niveau, au, au niveau de la loge. Mais qu'est-ce qui s'est passé Avec le temps, on a vu que et beaucoup de frères qui n'étaient pas des maîtres, mais qui voulaient, avoir, qui voulaient avancer dans le Ridioc, mm. mais ils, ils devaient passer de, définitivement à, 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 avoir le, à avoir le degré de pass master. Donc, on a fait des substitutions au niveau du... Je peux le dire, même si on ne donne pas les mots. Ah oui. On a fait des substitutions, des substitutions au, au niveau du mot. Au lieu de, de donner le, 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 mot, le mot de la chair que le vénérable a, on a donné une autre une, de, de substitution. Mais c'est pour la question qu'on appelle un master virtuel, mais ce n'est pas un passe master réel. Ouais. C'est le passmaster réel. Vous allez l'avoir uniquement lorsque vous êtes élu et ensuite sacré comme vénérable maître de loge.
1: Donc, un, si je comprends bien, un, un vénérable maître de loge une fois qu'il devient vénérable maître, probablement qu'il va, qu va, un bon québécois, s'équiper ce, ce, cette étape-là. Lui, il va, il va aller à la prochaine étape? Ou...
0: mais Qu'est-ce qu'on fait rituellement On n'a pas le choix de te le donner parce que c'est okay. un processus rituel. Par exemple, si, si as été, tu as le mot, mais, mais tu n'as pas suivi le rituel, mais tu as un initié de ouais. haut niveau, tu le sais. Et les mots, si, si c'est uniquement les mots, tu peux ouvrir les mots, tu vas trouver les mots dans tous les degrés qui existent. mais Tu dois vivre, les, vivre le, 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 le rituel pour pouvoir t'imprégner des de, 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 de leçons ou bien l'esprit même du, du rituel. C'est pour cette raison qui est important Même si tu as le mot, même si tu as un vénérable maître installé, même si tu es un passé maître, mais pour pouvoir avancer dans ton cheminement au niveau du rite dior, tu dois pas de, de, définitivement prendre le passe-maître virtuel qui doit te donner l'accès au, au Royal Arch.
1: OK. Fait donc, le, si je comprends bien, le, le, le Royal Arch est vraiment l'aspect le, le plus important dans le rite diorque?
0: Oui, c'est l'une des aspects les plus importantes. Au contraire, moi, moi je dis toujours, c'est l'un, pour ne pas dire, c'est le degré le plus et, singulier de la franc maçonnerie. OK. Oui, je, je peux le dire ainsi, parce que, et, en travaillant sur plusieurs rites et en voyant plusieurs rites, la, les structures, comment ça fonctionne, je peux dire que c'est un degré vraiment singulier. C'est vraiment le degré où il n'y a pas un président, mais il y a trois présidents. Il y a trois ah, personnes oui. qui le dirigent. OK. Oui. Donc, et, qui est on n'a pas un vénérable et un premier et un deuxième suivant, mais on a trois mètres qu'ils dirigent. Et pour ouvrir, pour ouvrir la loge, il faut vraiment les trois mètres. OK. Il faut avoir le mètre A, le mètre Z et le mètre J. OK. Donc, il faut vraiment ces trois mètres pour, pour ouvrir le chapitre de Royal Arch qui est, qui est différent. Et pour ouvrir, pour confier un degré, pour faire n'importe quoi, et au niveau de Royal Arch, tu dois avoir au moins trois. OK. C'est-à-dire tu ne peux pas travailler tout seul chez toi en tant que Royal Arch. tu dois avoir trois compagnons travail travailler en Ouai Donc <rire> c'est pour c'est le, le seul degré que, de, tout, mais, de tout mon, mais, mais, mon, mon parcours maçonnique où vraiment, il faut vraiment avoir... Il faut ces trois mètres installés doit être là pour ouvrir une loge. Ok. Pour, et pour ouvrir le chapitre pour pouvoir travailler. Donc il faut au minimum trois personnes, c'est tout Pas trois personnes, c'est trois mètres obligatoires. Ok. C'est comme... Toi, si tu es un vénérable, tu, peux, okay. tu, peux, tu es vénérable de la loge, tu arrives, tu vas travailler, disons ton premier suivi, on n'est pas là. Tu peux appeler n'importe quel euh, maître maçon et puis il peut, il, il peut prendre sa place. Mais au niveau, au niveau du, du Royal Arch, vraiment, il faut avoir le maître Z, le maître A et le mètre J. Oh. Tu ne peux pas prendre n'importe quel compagnon, on les appelle des compagnons Royal Arch, pour remplacer okay. le maître A et le mètre J. Parce que le maître A, le mètre J et le maître Z sont tous les trois assis à l'Orient comparativement à d'autres. Oh. Disons, les, il, la, le, le triangle-là, vraiment, se si trouve à l'Orient. On a toujours les trois mètres qui sont à l'Orient. Okay. Donc, qui est vraiment différent. Et, et chacun de ces mètres a un, a un pouvoir spécifique. Il y, a, il y a des tâches spécifiques en loge qui est réservée à ces mètres. Disons, il y, a des, il y a un mètre qui est un prophète, il y a l'autre qui est, est le roi, il y a le, le mètre, un mètre qui est un prêtre. Donc, chacun a, 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 a son pouvoir et puis, il y a des tâches qui sont faites en loge, c'est réservé à se mettre là pour le faire. Ah.
1: Intéressant. Intéressant. Puis, si, si on compare ça avec le rite RIT écossais ancien accepté, est-ce qu'il y a des équivalences dans, dans ces degrés-là qu'on pourrait dire?
0: Et non, même s'il y a le nom qui semble même, pas au niveau, niveau du 13e degré pas oui, ben, du réel. Oui, ouais. là-dessus je l'allais. Oui, mais c'est très différent, comme je viens de te le dire, parce que et la, la présentation n'est pas la même. Et l'idée de, de la grade n'est pas la même, et même la philosophie et la spiritualité qui dégage, c'est pas le même, donc n'oublie pas, moi je dis toujours, au niveau du R2 -E a c'est un rite très philosophique, mais et, au niveau du R.I.D.I.O.K., -E je peux dire c'est un rite plus mystique, je peux dire. Ouais. Donc euh, et, oui, et, même si le nom est, est semble pareil, mais vraiment dans l'idée, l'idée c'est vraiment différent on peut pas vraiment les comparer.
1: OK. qu'est-ce qui fera en sorte que, que qu quelqu'un décide d'aller soit vers le rite de York ou le, le rite écossais accepté ce serait quoi les... Euh, euh, ce serait quoi les avantages d'un côté ou de l'autre pour justement euh, choisir le, le rite qu'il voudrait avoir?
0: Bon, moi, à mon humble avis, c'est comme on dit lorsqu'on rentre dans la maçonnerie et on, sait, on, on doit chercher nous-mêmes ce que ce qu'on ce qu'on veut dans la maçonnerie ouais. pas la, la formation c'est pas c'est l'une des rares des écoles de pensée où il y a pas une, un organigramme et puis tu dois te fitter là dedans ouais. mais c'est la formation qui doit fitter en fonction de tes demandes en fonction de ouais. tes besoins donc si quelqu'un est rentrer, il est initié il a atteint il a fait son temps il a été exalté deuxième degré il a il a été reçu maître maçon à ce moment il peut savoir exactement « maintenant, qu'est-ce que je veux »« Qu'est-ce que je cherche ?» Mais maintenant, c'est dans ces questionnements-là, il va être connaissance avec les différents rites qui existent, dépendamment de, ce que, de, ce, de, ce, de, de ses besoins, oui. dé, dépendamment de ses origines, de, 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 dépendamment de, de ses visions de la vie, de, 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 de comment il voit de la vie comment il se voit. Il peut dire « ok, voici quel rite que je vais pratiquer qui va me donner les outils nécessaires » Pour, ma, pour, pour, pour mon avancement personnel et spirituel. Donc, pour moi, c'est là la différence que je peux dire que, que quelqu'un peut choisir quel, quel rite ou bien quel rite oui, qu'il qu doit pratiquer.
1: Hmm. Intéressant. Pis si on retourne euh, dans l'histoire du rite de York, là, si on... tantôt tu nous parlais un peu des origines haïtiennes, euh, mais, mais comment exactement ça a commencé en Haïti, euh, ce, ce, ce rite de York-là?
0: Oui, bon, il faut dire que le rite de York a été introduit en Haïti en 1809 par okay. le frère John Goff. Okay. et il a fondé à Port-au-Prince le, le chapitre deux chapitres, le chapitre de Royal Arch qui s'appelle La Philanthropie, okay. c'est là où j'ai été exalté Royal Arch oh. oui, et ensuite il a, il a fondé le chapitre de Templier Kadosh, la réunion des Zyri, des frères, qui tous les deux sont asilés à l'amitié des frères unis numéro un, ce qui, qui est en Haïti mais il faut savoir en Haïti et on a le, tous ces loges tous ces, ils travaillent sur et les, le rizzo qui est géré par le grand conclave de 1881 Okay. en Haïti, mais pendant longtemps qui a été géré par le Grand Trouillon d'Haïti 1824, donc pendant plusieurs années. Mais on, on dit le Grand Trouillon d'Haïti 1824, même si les loges sont postérieures et antérieures à 1824, c'est parce que nous autres en Haïti, on a, été libéré, on a, été indé, indépend, a, a eu notre indépendance en 1804. Okay. Après notre indépendance politique et économique en 1804, en 1824, on a eu notre indépendance maçonnique et puis, on a eu les patentes de la Loge d'Angleterre pour, pour pouvoir faire le tout.
1: Ah! Oh. Oui. Donc, c'est pour ça que... OK. Là, là je comprends un peu. Puis, mais mais c'est quand même drôle parce que le, le, le ride de York vient des États-Unis, mais vous l'avez eu quand même de l'Angleterre. De l'Angleterre. Et, et là, par après, tu me dis que l'Angleterre le font quand même différemment
0: que... Oui, oui parce que <rire> qu'est-ce qu qui arrive? Vu notre proximité avec les États-Unis, ouais. c'était plus facile de développer les bases... Et de ce là en Haïti, okay. et, comparativement avec, avec l'Angleterre, mais on a vraiment les mêmes bases. Et, et n'oublie pas aussi, qu'est-ce qui est arrivé, bon, avec le temps, et le Grand-Orient, ce qu'on appelle le Grand-Orient, il, il gère vraiment uniquement les trois premiers degrés symboliques. Oui. Et, et c'est... Les, les rites et les les, 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 degrés, les, degrés, les degrés capitulaires sont dégrés sont laissés à d'autres juridictions maçonniques pour pouvoir les gérer
1: mais justement comment qu'on appelle ça je sais que nous à R2 on appelle ça le Suprême Conseil pour le rite de York c'est quoi le, le, le euh... mais
0: pour le rite pour le rite de York on appelle on appelle vraiment des grandes commanderies il y, y a il a deux appellations différentes il okay. y a il y a soit les grands conseils de, de maître Z, qui forment des grands collèges du Royal Arch, ou bien des grands conseils pour, vous, pour les pour les degrés cryptiques et les campements et, et les grandes commanderies qui gèrent vraiment les, les degrés de Templiers. Ok. Mais aussi on peut avoir les, une, une grande commanderie qui gère tout le Ridioc, comme ici c'est ça qu'on a on a une grande commanderie qui gère tous les degrés au niveau du Ridioc. Aussi en Haïti on a aussi le grand conclave d'Haïti de 1981 qui gère tous les degrés du Ridioc.
1: Ok. Puis quand tu parles pour ici, c'est pour le, le Grand-Orient unifié oui, du Canada? Oui,
0: pour, pour le Grand-Orient unifié du Canada, on a le Ridziok. On, on a une grande commanderie qui est composée d'éminents commandeurs et qui sont aussi des passimets Z. Et puis ceux autres qui gèrent et puis qui contrôlent les, tout, tout le Ridziok. c'est-à-dire du degré de Passmaster jusqu'au degré du de Templier Kadosh.
2: Ah. Moi, mon frère, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vas-y, lance-toi. <rire> Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer en maçonnerie? C'est
0: une très bonne question et je pense, euh, comme je l'ai dit tout tantôt, lorsqu'on est jeune, et moi j'ai été initié à 22 ans. Mm -hmm. et dans notre jeunesse, et on lit beaucoup, on cherche beaucoup. J'ai été élevé et grandi dans une famille protestante. Donc toutes les... on a été vraiment de rigueur pour aller à l'église et tout. Mais lorsqu'on avance dans la vie, on grandit, on, on a des questionnements existentiels. On a des questionnements sur la vie, sur l'avenir et tout. Là, on se pose des questions, on cherche des questions un peu partout. Et lorsqu'on est jeune et à notre âge, on lisait beaucoup. Comme d'habitude, comme, comme, comme de, ce, de ce temps, mais au lieu... À cette époque, on n'avait pas l'Internet qui était aussi vulgarisé, mais c'était les livres. Donc, on s'est réfugié dans les livres. Et puis, c'est là que j'ai découvert la maçonnerie. Mais c'était vraiment... Et on, on disait... Qu'est-ce qui, qu qui, qui m'a vraiment intéressé, c'est lorsqu lorsque tu lisais des livres, on disait que tel type de connaissances, tel type de philosophie est développé dans tel degré de la franc maçonnerie. Et puis, c'est là que je me suis commencé à intéresser à la franc maçonnerie. Je lisais un peu et puis c'est là que j'ai réalisé que plein de monde autour de moi était maçon, mais que je ne savais pas. <rire> Donc, c'est lorsque j'ai commencé à parler à des gens beaucoup plus vieux qui étaient maçons et puis qui m'a posé la question, « Oui, est-ce que, est que tu es initié? » J'ai dit, « Non, je ne suis pas initié. » Et puis là, de fil en aiguille, ils m'ont dit « mais peut-être que tu devais être initié à la formation. » je dit « mais je ne sais pas. » Et puis c'est là, c'est un, un de mes frères qui m'a été et mon parrain, qui m'a parrainé. Et puis là, je me suis initié en 2002 à la respectable loge des l'école de l'Union 24 en Haïti.
2: Alors, si je comprends bien mon frère, tu es en train de nous dire que la maçonnerie répond aux questions que la religion ne, ne répond pas. Ça?
0: Oui, je peux, dire, je peux aller beaucoup plus loin, comme je disais dit tantôt. La maçonnerie, qu'est-ce que ça nous donne? C'est très, très élastique. Ça nous donne les outils en fonction de notre demande, en fonction de, de nos besoins. On utilise les outils que nous donne la maçonnerie pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes et dans la nature nos réponses. C'est comme, c'est ma vision. Et puis, en fonction de mes expériences, c'est ça que je peux dire.
2: Donc, c'est tout contraire d'un
0: dogme, c'est ça Oui, c'est exactement. C'est à l'inverse de dogme. Il n'y a pas de dogme en franc maçonnerie. C'est l'un des adeptes, le des abdages, je pense, qui est le plus important dans la franc maçonnerie, C'est que, mais, automatiquement, que tu es initié, même si eh, quelqu'un comme moi qui est initié depuis 20 ans ou bien quelqu'un qui a passé toute sa vie en franc maçonnerie ne peut pas venir et puis t'obliger quelque chose, t'obliger à croire en, en quelque chose. C'est vraiment ce que tu veux, ce que tu cherches en toi-même, c'est vraiment uniquement ta vérité qui est la vérité. Ce n'est pas la vérité d'un autre frère ou bien d'un vénérable ou bien d'un éminent commandeur ou bien d'un sérénissime grand maître. C'est vraiment votre vérité qui est la vérité. Mm. Donc pour moi, c'est cette question-là que la franc-maçonnerie a répondu. Et je pense que la franc-maçonnerie m'a donné tous les outils. Et puis tout au cours de mon parcours, ma initiative et, et tous les degrés que j'ai acquis au niveau des différents rites, ça m'a donné différents outils. Et à chaque période que je vis à, dans ma vie personnelle et profane, je peux utiliser ces outils-là pour mon avancement spirituel et personnel.
2: Et dis-moi, mon frère, comment vois-tu la place de la maçonnerie dans l'avenir? C'est une très bonne question. <rire>
0: <rire> Mais je pense que la maçonnerie sera toujours d'actualité. Et parce qu'il va toujours avoir... Et, des personnes qui vont toujours poser cette interrogation et sur eux-mêmes et il va toujours avoir cette la formation va toujours laisser nous donner cet espace là on peut toujours avoir la liberté de penser et tu vas tu vas penser ce que tu veux sans jugement c'est ça c'est ça la plus c'est ça le des le, 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 le trucs les plus importants Donc tu peux rentrer en formation tu peux aller en loge tu peux donner tes idées puis, il n'y a aucun frère ou sœur qui va, qui va juger en fonction de tes idées, en fonction de tes cohérences. C'est cet espace-là qu'actuellement, à nos jours, qu'on n'a pas. Si on regarde sur le net, sinon on voit que quelqu'un fait un post, quelqu'un met une photo, quelqu'un met un commentaire et puis tout le monde est semble de, de commenter pour juger cette personne-là, pour juger ce que cette personne, oui, c'est sa, sa pensée, la personne peut s'exprimer librement. Donc, la franc-maçonnerie, comme la franc-maçonnerie nous donne, crée tout cet espace, elle a toujours créé. Donc, je pense que la franc-maçonnerie sera, sera toujours d'actualité, même à l'heure euh, du 2-0, ou bien du 3-0, comme on le dit là, avec le Wi-Fi et les intelligences artificielles.
2: Donc, tu es en train de nous dire que la liberté de penser, c'est cette liberté astreinte de toute forme de dogmatisme ou de croyance imposée, c'est ça?
0: Exactement. Merci.
2: <rire> Exactement.
1: Oui, mais écoute, c'est vraiment intéressant. On arrive bientôt à, à l'heure, en fait. On a quasiment terminé notre émission. Euh, écoute, quoi d'autre tu pourrais nous rajouter
0: à propos du rite de York? Ouais, je, peux, je peux juste faire des petites... Il y a des petites différences au niveau rituel, mais je peux le dire Mais parce que c'est des trucs qui se trouvent dans des livres, ou bien ouais. un peu de pâteau. Et Au niveau du rite de York versus le 2 a même au niveau des trois rites symboliques, on a le deuxième surveillant qui se trouve vraiment au midi, comparativement au ru 2 a au RUR aussi, où le premier et le deuxième surveillant se trouvent vraiment, à, 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 disons, à l'orient du temps. à, oui. à, à l'occident du temps. En fait, je dirais que ça, ça, ça dépend, parce que la, la Grande Loge de France,
1: elle, va quand même mettre le deuxième surveillant euh, sur le côté de la colonne du Midi pour regarder les, euh, les apprentis. Donc ça dépend vraiment des rituels, mais dans, ouais. dans une majorité du temps, oui, tu vas le voir, en tout cas surtout au Québec, tu vas les voir ouais. à, à, à l'Occident, ouais. mais euh, je sais de, 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 de sources très proches, parce qu'on est allé souvent on est quand même allé quelquefois à la Grande Loge de France, puis euh, eux sont euh, au midi. Au midi, aussi. exactement.
0: Ouais. Et puis, au niveau du RITIOK, la circulation du temps se fait à l'inverse au niveau du R... et au niveau du Il R... 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 okay. y a aussi des petites et variantes dans les pas, euh, dans les pas d'apprenti. Et puis, euh, comme aussi au niveau du RITIOK, il n'y a pas le frère expert, et... qui a beaucoup d'ouvrages au niveau du 2 a n'est pas présent, et au niveau du Ridioc, on a, le frère, on a, on a deux frères, c'est les frères Diac, le premier et deuxième Diac. Oui,
1: c'est quoi leur fonction en jeu ces diac
0: Et le frère, on a le premier Diac qui est toujours derrière ou à droite du Vénérable Maître. Ok. Et puis on a le deuxième, le deuxième Diac qui est toujours derrière ou à droite du premier suivant. Le premier Diac, son, son rôle est de porter les ordres à tous les officiers de la roche, de la porte du Vénérable. Donc, et lorsque dans les initiations aussi, c'est lui qui, qui soutient, qui aide l'impétrant à, à subir les, les épreuves à, okay. la place, à la place du frère expert. Donc les diacs, comme je te disais, il fait le, le même rôle ou plus que le frère expert.
1: Ok, ok. Puis je crois. Est-ce que c'est c'est commun chez vous ou peut-être c'est plus peut-être du côté de la euh, de la Grande Loge du Québec, on va voir ça, ou peut-être du côté émulation, mais il y a aussi toujours un frère à l'extérieur du temple. Là, en anglais, je pense qu'on l'appelle le Tyler. Est-ce que oui. c'est quelque chose qui est similaire aussi, euh, de
0: votre côté? Non, ça, ça c'est le Tuiler. On n'a pas le Tuiler, mais et non, parce que nous autres, on a vraiment un God du Temple à l'intérieur du temple. OK. Mais ben, ça, c'est plus au niveau du guide émulation. On a vraiment le Tuiler qui est vraiment à l'extérieur du temple, et puis qui, reçoit qui savent qui, pour, pour pouvoir pénétrer en temps, tu dois... Nous autres, on, on fait aussi le l'utilage, mais vraiment, c'est à la porte du temps, pas le garde du temple.
2: Ouais. Ça peut venir plate aussi pour la ironique, personne. Hein? Hein? C'est la... un maçon qui va en loge, mais il reste dehors. Ouais. <rire> Moi, je je trouve crois ce... qu'il est rémunéré même pour À la grande Loge du Québec, porte. oui. Ouais, ouais. À
1: la grande Loge du Québec, ils vont le rémunérer parce que ça vient un peu plate de, de passer une journée à l'extérieur à rien faire. Il y en a même qui apportent leur iPad, là, ce que j'ai compris, qui vont regarder leur émission pendant qu'ils surveillent le temple, mais... C'est sûr c'est toujours mieux de l'avoir à l'intérieur. À l'intérieur, oui, oui. Moi, plus, je plus pense
0: que c'est un peu spécial. comme Chaque rite est, est libre de, de, de s'organiser, de gérer particulièrement. Mais je pense, à mon humble avis, c'est un peu plate. Et tu vas en loge et puis tu tu participes pas aux travaux. C'est ça. Moi, moi, je trouve que c'est un peu plate. Et puis, Mais quoi que
2: j'ai déjà vu des frères là, dormir en loge là. Ouais, ça, ça, revient, nous, là, mais... ça revient à la même
0: chose que ouais, finalement d'être à l'extérieur ça, ça c'est plus que spécial <rire> ça c'est plus que spécial mais dormir en loge et... moi je, je dis toujours pour venir en loge tu dois vraiment avoir la disposition si tu es fatigué ouais. si t'es si pas cela tu peux rester chez toi, il n'y a pas d'obligation à venir en loge euh, tu as uniquement tes obligations ritueliques par rapport à, par rapport à ta loge par rapport à ton, à ton obédience c'est si ta cotité et ensuite, tu dois faire tes travaux lorsque lorsqu tu dois prendre des, au, au, prendre des, des augmentations. Mais au, au, à, à part de ça, il n'y a pas d'une obligation que, que le Vénérable te fait pour que tu puisses venir en loge.
1: Si on, 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 on passe rapidement sur le, le Grand Orient unifié du Canada, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton obédience?
0: Mon obédience, on, on a, a trois loges actuellement. Okay. On a deux loges qui travaillent au RU2A. Oui. On a une loge qui travaille au niveau du R2A. On, nous autres aussi, on, on a tous les chapitres de gris capitulaires au niveau du re 2 a on a les, les loges de perfection de 4e à 14e degré, on a les chapitres de 18e degré, on a les aéropages jusqu'à 30e degré, aussi on a les, le, le suprême conseil au niveau des 33 degrés. Ensuite, au niveau du Ridioc, comme je viens de dire, on a, on a les chapitres de, de Royal Arch, on a le, le conseil cryptique qui est en formation présentement, et aussi on a le chapitre de Templier Kadosh qui travaille depuis deux ans, parce que c'est un chapitre un peu très particulier et puis qui a beaucoup d'exigences et rituéliques, disons, et qu'il qu faut, qu faut vraiment être à stack qu'il faut vraiment avoir une équipe assez solide pour, pour travailler dessus. Ça veut
1: dire que un maçon au Grand Orient unifié du Canada c'est ça participe souvent à des tenues par mois. C'est quoi vos, vos tenues minimum que vous devez faire?
0: Euh, je peux te dire, il y a des fins de semaine qu'on ne reste pas chez nous. <rire> il y a des fins de semaine entières comme vendredi, samedi, dimanche. Et on est, par exemple, il si, n'y en, en a pas beaucoup, mais on a entre, autour de neuf frères qui ont vraiment... On a, on, a, on a plus que ça. On a, une, disons, une vingtaine à une trentaine de frères qui ont toutes les degrés jusqu'à 30e degré et templier Là, il y a toujours des activités à presque tous les week-ends. Comme le week-end dernier, et le week avant le week-end dernier, on avait le chapitre de Templiers qui travaillait. Le week-end passé, on a le chapitre de 18e qui, qui venait à peine de travailler. Et ce week-end-là, on va avoir le, notre convent. Après le convent, on va avoir le chapitre de Royal Ange qui travaille. Donc, et on est pas mal occupé comme ça.
1: Ma femme serait pas contente que je sois parti toutes les fins de semaine? Non!
2: <rire>
0: <rire> il y a, y, a, y, a, y a des fins de semaine vraiment, les trois jours comme les fins de semaine durant des mois de mai, les fins de semaine de Pascal, les fins de semaine du mois de novembre. Il y a des fois, c'est vraiment chaud et on travaille deux à, on a deux à trois tenues par fin de semaine.
1: Wouhou! Ouais, ça, C'est des, des marathons maçonniques qu'on appelle ça.
2: C'est des très Ce beaux marathons. Des rencontres en cire chaude. <rire> Exactement.
1: <rire> Puis si il euh, y a des frères et sœurs qui aimeraient avoir plus d'informations sur le cantonier unifié du Canada, comment qu'on fait pour vous, pour vous rejoindre
0: Bon, il y a le, on a notre, on, vous pouvez nous contacter sur notre email, le grand Secrétariat du cantonier unifié du Canada. Je peux donner, je vais, vais t'envoyer les, oui. les coordonnées oui. du, du grand secrétaire et tu peux, on peut toujours nous, nous contacter. C'est notre grand secrétaire, c'est le vénérable maître Léthi douillon et notre euh, sérénissime grand-maître et on David Ancien. Aussi, on a le très puissant éminent commandeur au niveau du rite écossais qui c'est André Dauderjean-Denis. De et aussi, on a notre grand éminent commandeur.
2: Okay. Et vous êtes une loge exclusivement masculine, je crois. Hein? Oui, on est une loge
0: exclusivement ma ma masculine, mais on accepte des soeurs pour participer à nos travaux. Ah, c'est bien. Oui, on, on, on accepte n'importe quel frère et soeur, mais on n'initie pas et on ne on, 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 on donne pas des degrés à des à des sœurs. Mais je peux te dire, c'est en, en discussion, et même depuis deux ans, c'est en discussion autour dans, dans l'obédience. Mais et comme à l'origine, nous autres, on a été initiés en Haïti, et le canton d'Haïti de 1824, c'est une obédience exclusivement masculine. Oui. C'est l'une des raisons pour laquelle qu'on a hérité de cette euh, décision-là. Mais je peux te dire, depuis deux ans, c'est vraiment gestation, on le pense. Mais on doit créer les structures, on doit créer. Parce que pour nous autres, au niveau rituelique, et oui, on, peux, on peut initier une, une, une femme, mais on, on peut, il y a des accommodations ritueliques qu'on doit avoir ouais. et qu'on doit les mettre en place pour pouvoir, pour pouvoir faire le nécessaire. Donc, c'est en discussion depuis pas mal de deux ans. Mais on doit, on doit avoir les accommodations nécessaires pour pouvoir faire le pas.
1: Fantastique. Écoute,
0: euh, mon frère, euh, sur, ces, sur ces belles paroles, je vais te laisser avec le, le, ton mot de la fin. Ok. Bon, moi, qu'est-ce que comme mot de la fin Je vais dire à tous les frères et sœurs ou bien tous les non initiés qui écoutent cette émission de continuer à premièrement à soutenir sous le bandeau. Merci. À, à être un, un des patrons. Oui, okay. effectivement. Pat patreoncom oblique, Patreon euh, oui. sous le bandeau. Sous oui. le bandeau. Oui, oui. Et ensuite, et, je veux et encourager toutes les initiés. Et toutes les mystiques, lorsque je dis mystique, et tu es un initié, mais tu peux, être, tu peux être un mystique sans être initié. Mais automatiquement, okay. que tu es un initié, tu, tu, tu vas te chercher, tu vas être un mystique. Et tu vas te chercher, et puis je vais, le, je vais leur dire de continuer à travailler sur le celui Pierre Bouyd, et à faire le travail de tout mettre maçon, c'est de réunir tout ce qui n'est pas.
2: Sur ce, j'estime avoir dit.
1: <rire> Merci, mon frère. Frère Sylvain, ton tiens Je remercier
2: notre frère aussi pour euh, sa sa contribution et sa générosité de venir nous parler de, de son rythme et de son obédience. Et moi, je terminerai en disant euh, ceux qui désirent se procurer le film Illuminated. Oui. Euh, www.illuminatedmovie.com euh, On peut se le procurer pour euh, 20 Et aussi, ne pas manquer sur Netflix, la fameuse série The Family. On vous invite à regarder avec... Euh, Ardeur. Et euh, ce, comme mot de la fin, bien, je vous dis euh, bonjour à la prochaine. Et euh, je crois que notre prochaine émission, on a une invité très particulier hein? Est-ce qu'il est trop oui, tôt pour le, le il dire? Il peut-être
1: un peu... Ben, je sais pas s'il est trop tôt. En fait, cet invité-là nous a confirmé euh, qu'elle est, qu qu est venir à l'émission. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si c'est si le mois prochain. Mais je peux vous dire que c'est quand même une, une figure publique au Québec euh, c'est un ancien joueur du Canadien de Montréal, euh, des Oilers de Minton et des Coyotes de Phoenix. Je On ne dit pas le nom. Mais ça a été pas mal facile de trouver <rire> c'est qui exactement. Euh, c'est un frère de la Grande Luche du Québec qui, euh, en fait, qui s'implique beaucoup en maçonnerie, mais, mais aussi dans, dans plein de causes euh, qui lui tiennent à cœur, humanitaires, euh, dont les Shriners. En fait, euh, ils participent beaucoup à, à, en fait, à l'hôpital des Shriners pour aider les enfants malades et tout ça. Et euh, donc, on essaie d'organiser ça pour le mois prochain. Donc, euh, euh, en milieu de mois, on devrait le recevoir en studio à la maison. Euh, et si c'est le cas, bien, c'est sûr que le studio va être ouvert aussi à tous les auditeurs s'ils veulent venir.
0: N'oublie pas que... Et tu vas être bienvenu aussi. Oui, j'attends l'invitation pour apporter le rumba coup On doit déguster... Ah, le... à, à à la, la prochaine émission. Le ouais.
2: coup d'entrée est une bouteille euh, de votre Mon choix. <rire> <rire> oui,
0: je, je vais faire une liste sur Facebook là, de toutes les roms que j'ai
1: besoin. Il pourrez les emporter. Ça va être parfait. Non, non, mais sérieusement, si vous voulez, si vous voulez faire un tour la, la, la semaine prochaine, ben, pas la semaine prochaine, mais non, le mois prochain, euh, vous serez les bienvenus. Vous pourrez nous envoyer un message là, sur facebookcom facebook.com. Ça va me faire plaisir... Euh, de, de vous accueillir. J'aime toujours ça, avoir des, des auditeurs. Puis surtout maintenant que la maison ici est gigantesque. Le, mon studio, il est très grand. Donc, on peut, on enlève la table de poker là, puis on, on peut rajouter ouais. une dizaine de bancs en arrière. Là. Donc, euh, ça, ça, se fait, ça se fait très bien. On pourrait avoir un auditoire. Oui, c'est ça. c'est l'auditoire. On peut avoir une
0: loge ici aussi. On peut avoir
1: euh, littéralement une loge ici. Ma femme risque d'avoir... Euh, de moins aimer ça. Si on j a des porte... chaises à
2: vendre au temple, justement, pour toi. Oui, c'est ça,
1: <rire> puis des colonnes aussi. Je peux prendre oui. des colonnes en plus puis les placer devant l'entrée le, devant de, 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 de mon studio. Fait que oh oui, ça, on va repartir une loge. Là. Écoute, euh, j'ai des maillets ici, j'ai des chandelles, puis j'ai de l'alcool en masse, donc on peut, on peut s'occuper de ça, il n'y aura pas de problème. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, la semaine prochaine, le, pas la semaine... Ah, maudit! Dis, probablement, probablement, il va venir la semaine prochaine. Je n'arrête pas de le dire, il va, il, il va se proposer pour la semaine prochaine, mais sinon, le mois prochain, euh, notre invité devrait être là, pour on va être capable de parler avec lui d'une belle maçonnerie, surtout son expérience à lui, c'est ça qui va être intéressant. Euh, sinon, ben encore une fois, merci à tous nos, nos patrons. Euh, c'est important de le parler parce que grâce à vous, c'est vous qui faites en sorte qu'on a des équipements qui ont de l'allure, qu'on peut faire des émissions, qu'on paye pour les serveurs. Euh, donc, euh, merci au Pierre Brut, le Fat Pack, Alexis. Aux auditeurs flamboyants qui est Cindy, Nico, Raphaël, Michel et aux maîtres podcasters, donc Danny, Dominique, Eric, Andrew, Raymond et Cap Jazz. Là, j'essaie de voir quels autres goodies qu'on pourrait faire pour nos auditeurs. Donc là, on a fait les pins sous le bandeau, mais je crois qu'on pourrait peut-être refaire une autre batch de chandail ou peut-être des casquettes. Il faudrait voir une idée de comment qu'on pourrait faire là, des des choses là avec l'emblème sur le bandeau à donner à nos auditeurs. J'aime ça d'être plein de cadeaux,
2: Les tabliers sur le bandeau.
0: Oh, <rire> Est-ce qu'on
1: pourrait porter ça en loge, les tabliers sur le bandeau? C'est une très bonne question. Ouais, ben, en fait, Si on le fait Bleu York, on pourrait peut-être pas hein? pire. Pourrait... mais
0: regarde, j'ai une idée. Les, les gants sous le bandeau, là, on peut le porter?
1: Hein? Oui, c'est une gants. excellente... Eh, oui, Les gants. Les ah, gants oui. sur le bandeau, oui, oui, on effectivement. On peut les
0: porter. Oh, oui. On peut les porter parce que, oui, on peut on peut les utiliser à n'importe quel écrit et mmh. on porte nos gants... Et... Ouais.
2: C'est sûrement des frères qui vont nous demander des gants sous le soutien-gorge, mais on n'en a pas. Non, ce là, oh. ça c'est <rire>
0: c'est une autre émission, On, on va <rire> partir cette émission-là dans, dans, dans un mois ou deux. On va travailler là-dessus. <rire> Il
1: est temps qu'on ferme là. Donc,
0: euh, donc là-dessus, mesdames et messieurs,
1: ben je vous dis à la prochaine émission, au mois de septembre, on va avoir très hâte de vous présenter ça. Et moi, c'est Franco avec mes deux co-animateurs, Sylvain et Gardine, et on vous dit à la prochaine émission. À la prochaine. À la prochaine. Merci. À la prochaine.
0: Merci. Bye bye. Bye.